0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Как вы считаете то, что удар... Украины по Брянску совпал с визитом туда высокопоставленных американских деятелей. Это случайность или нет? Варианты. Да, это случайность. 8495-134-27-35. Нет. Это безусловно совпадение. 8495-134-27-36. Ну и третий вариант. Не знаю. 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35. Случайность. 134, 21, 36. Нет, конечно. 134, 27, 37. Не знаю. А почему меня заинтересовал этот вопрос? А дело вот в чем. Американский визит на Украину это не шутка, И это не политика. В том смысле, что он был сделан не для того, чтобы делать какие-то громкие заявления, еще чего-то. Целью этого визита является проверить, насколько адекватно в Вашингтоне сегодня представляют себе то, что происходит в Киеве. То есть они приехали поговорить с людьми, связано это как раз с тем, о чем я много говорил, в том числе в своем последнем к, к комментарии к текущим событиям, а именно о том, что Запад уже фактически готов сдаться. Ну, на самом деле он уже сдался, но вопрос состоит в том, когда это официально признать. И, и, и соответственно сегодня идут Технические обсуждения на тему о том, как это сделать. То есть, какой какой оптимальной редакции это сделать. Об этом уже сказано вслух. <coughs> Джонсон, премьер-министр Великобритании на G7, сказал о том, что то, о чем разговаривать, Россия уже на Украине выиграла. И может добиться достижения всех целей, которые она перед собой Поставила Кстати, почему Джонсон так сказал? Дело в том, что Джонсон тут летал в Индию и на всех, в общем, информационных каналах была сцена, как ему повязывали челму. Ну, это был такой веселый момент, любопытный и так далее и тому подобное. Фокус состоит в том, какую челму ему повязали. Индия – это кастовое общество. И у них принципиально важно, к какой варнии относится тот или иной человек. Так вот, Джонсону повязали челму торговца. Напомню, что четыре базовых градации. Это нижние, неприкасаемые. Вторая снизу – это торговцы третье войны четвертое это Брахманы. так вот э, путин когда был в, в индии ему никакую челму не вязали как известно без челмы ходят представители высшей касты брахмана иными словами джонсона не произведя никаких оскорбительных действий по сравнению с Путиным очень сильно опустили. Я думаю, что в Лондоне достаточно экспертов, которые способны это внятно объяснить. И по этой причине я склонен считать, что Джонсон много чего понял после этого визита. А дальше картина становится более-менее понятной. Джонсон сказал «все». Но одно дело понять, что другое дело эту ситуацию оптимальным образом обыграть, отыграть и так далее. И я сильно подозреваю, что именно для того, чтобы понять, как долго может сопротивляться Украина, что она реально может и а, какие, в общем, из всего этого следуют выводы, и приехала в Киев делегация. Давайте остановим голосование. Результат получился очень ну, однозначный. 9% считают, что позвонивших, что это случайность 74%, ну, в общем, три четверти, Проценты считают, что это, безусловно, не случайность. И 17% не знают. В свете вышесказанного ситуация абсолютно понятная. В Киеве ну, тоже не совсем дебилы сидят. Опять же, они наверняка по неофициальным каналам получили информацию, для чего туда приехали. По этой причине они должны были продемонстрировать некоторую свою, ну, самость. Типа, вот мы можем. А смотрите, да, если вы нам еще поможете вот здесь, вот здесь, вот здесь, и дадите еще денег, и дадите еще вооружение, мы же этот беспилотник можем пытаться и до Москвы запустить. Ну, или до Минска, или еще куда-нибудь. То есть, в этом смысле они, ребята, абсолютно адекватные, вполне конкретные. И, в общем, даже такие прогнозируемые. Вместе с тем, э, ситуация <coughs> представляется очень и очень любопытной еще по некоторым аспектам. Я уже говорил о том, что экономическая ситуация на Западе стремительно ухудшается. Ну, вот В субботу вышел очередной обзор фонда хазина Сегодня, буквально 10 минут тому назад, вышла его английская версия. Кстати, э, резко... Усложнились возможности по оплате обзоров из-за рубежа. Мне пишут люди, которые хотели подписаться, что не получаются. Не, не проходят платежи. Сейчас я думаю, что на этой неделе мы этот вопрос решим. Но, в общем, это действительно очень интересная тема. Так вот. Если до недавнего времени можно было говорить о том, что кризис, аналогичный кризис 1930-1932 года начался в Соединенных Штатах Америки, причем начался довольно давно, в конце 1921 года, то есть он идет уже полгода. А кризис этот, напоминаю, книжку, в воспоминании о будущем характеризуется постоянным, таким достаточно равномерным спадом примерно 1% ВВП в месяц минус э, та бюджетная поддержка, которая оказывается за счет перераспределения ресурсов. Обращаю внимание, речь идет не об эмиссии. То, ну, в общем, 8-10% в год. И примерно вот такой спад с... с учетом инфляции сейчас в Соединенных Штатах Америки. Отметим, что отличие кризиса 30-32 года от кризиса современного состоит в одной единственной вещи. Тогда он шел по дефляционному варианту, а сегодня он идет по инфляционному варианту, что позволяет в номинале, занижая инфляцию, скрывать реальные масштабы кризиса. Напомню, в те времена... Закрывались предприятия, закрывались рабочие места, росла безработица. А сейчас вроде бы все как бы нормально, но постоянно падает уровень жизни населения. вот вся картинка. Итог будет примерно один и тот же, только в нынешнем кризисе раза в полтора сильнее, чем вот тогда. Uh, ну и еще одно любопытное обстоятельство, которое меня вызвало некоторый такой смех. Прежде всего потому, что это, uh, как бы это сказать, <laughs> это ну, как бы не информация, это скорее такая аналитика, но она очень показательна в условиях кризиса. Значит, некоторое время тому назад ко мне обратились с просьбой. Написать письмо такое, знаете, поддержка в суд о смене меры пресечения Ольги Миримской. Я даже так и не смог вытащить цепочку, по которой это ко мне пришло, собственно, это мне и не очень было интересно. Я-то всегда отвечаю положительно на такие письма, если разумеется. Субъект не является каким-нибудь таким уж ну, совсем страшным человеком, но ну, э, э, такие люди ко мне не обращаются. И э, я в процессе решил, собственно, посмотреть, а что там. И с интересом обнаружил вот какую картинку. Ольга Миримская это бывшая жена Голубовича, акционера Юкоса. Причем не маленького акционера, там что-то 4,5%. И, э, между ними там шел спор по поводу того, кто, кто управлял акциями, чьи акции. И нужно учесть, что Меримская была свидетелем по делу Юкоса в те времена. А сейчас ее там обвинили в чем-то и держат в тюрьме, хотя еще решения суда не было. Я даже немножко удивился, с чего вдруг? Ну хорошо, ладно, Голубович сбежал, когда началась спецоперация, и сейчас в Лондоне судец. Все замечательно, но вряд ли масштаб этого человека такой, чтобы вот прямо тут так вот решать дела. И тут, значит, до меня дошла информация, что пресловутое дело о 50 миллиардах долларов которую акционеры ЮКОСа пытаются вытащить из России, актуализировалась в Соединенных Штатах Америки. И, это, и, и вот тут-то все сразу стало понятно. В сочетании с тем, о чем я говорил в самом начале передачи. Договориться с американским судом о том, чтобы тот принял решение... О выдаче акционерам ЮКОСа 50 миллиардов из арестованных российских золотовалютных резервов, я думаю, это дело техники. Ну и единственное, что это масштаб отката, а проблема в другом. Проблема в том, что если действительно активизируются те группы в Соединенных Штатах Америки, которые говорят, что с этим надо заканчивать, поскольку все, да, Украина как ресурс сделала все против России, что могла, и защищать ее дальше уже становится чревато, то в этом случае там через месяц, через полтора российские золотовалютные резервы могут быть разморожены. То есть, иными словами, если вы хотите эти 50 миллиардов прикарманить, то надо это делать быстро. А если это делать быстро, ведь, понимаете, американский суд, он, конечно, может принять решение в одного из участников исходя из из конкретных сказать, аргументов которые находятся за пределами а, но фокус в том что он никогда не будет при этом нарушать процедуру и по ну то есть во всяком случае скажем так демонстративно нарушать процедуру и по этой причине люди которые могут дать Показания, которые альтернативные, которые нужно рассматривать и так далее и тому подобное, они не нужны. Я не исключаю, что вот эта вот атака на Меримскую, она имеет своим источником не столько Голубовича, точнее сказать, не впрямую Голубовича. А, соответственно, вот эту вот команду, которая пытается украсть у нас 50 миллиардов долларов. А, разумеется, это все пока только некоторые, некоторые предположения, такие вот конструкции. Но а, поскольку я знаю несколько других историй, а, более, может быть, сложных. Ну, собственно говоря, одну из них я не так давно рассказывал. Это история про то, как несколько месяцев тому назад Набиулина жестко решила закрыть криптовалюту. А сегодня мы читаем о том, что Россия уходит от санкций с использованием криптовалют. И поневоле сразу же возникает вопрос, что Набиулина знала про то, что санкции уже готовы. Но мы-то это понимаем, потому что уже достаточно информации о том, что Украина должна была начать военные действия против России ну, буквально в начале марта, а может быть и раньше. И в этом случае санкции уже были готовы. Что вот Россия спровоцировала, а может быть даже не спровоцировала, а вынудила Украину начать ответные военные действия. И поэтому на Россию накладываются санкции. То, что первые четыре пакета санкций были подготовлены задолго до того, как они были введены, это было абсолютно очевидно. Так вот, в этом случае Набиулина играет на той стороне. Не исключено, что и Голубович играет на той стороне. Акционеры ЮКОСа так точно играют на той стороне. И тогда это все э, как бы звенья одной цепи. Другое дело, что в случае с Набиуллиной это абсолютно управляемое действие. А в случае как бы, с, с акционерами Юкуса они решили воспользоваться удачной конъюнктурой. И таких историй на самом деле масс. То есть, как только вы начинаете куда-то лезть, вы тут же видите, что есть колоссальное количество людей, которые встроены в разного рода финансовые потоки. История у которых уходит там в 2000-е, в 90-е годы. Ну, давайте так скажем прямо приватизационные в широком смысле этого слова, и которые сегодня крайне не заинтересованы в том, чтобы эти схемы были порушены. Да, во многом они порушены самими американцами, но те люди, которые интересы американцев Представляют, они либо пытаются эти схемы защитить, либо, если они не были в них встроены, в них встроятся. Но американцы это очень устраивает для того, чтобы не платить из своего бюджета. Они значит, этих людей встраивают так, чтобы за них платили из нашего бюджета. Напомню, кстати, что Украину во многом содержали мы. А, так что мы находимся в чрезвычайно тяжелой ситуации... Именно с точки зрения а, того, что необходимо провести делиберализацию системы управления российским государством и более узкороссийской экономикой. Вот все вот это, вот дело Юкоса до вот всех остальных историй такого толка, это все а, либеральные схемы. И делиберализация – это закрытие всех подобных схем. И абсолютно очевидно, что... Люди, которые являются бенефициарами этих схем, они, в общем, будут отчаянно сопротивляться. Кстати, именно по этой причине, когда мне начинают объяснять о том, что Мишустин не очень эффективен, что-то не понимает, что-то не знает, это Д, и т.п., что-то не доделывает, я всегда думаю о том, что, ребята, это мы. Для нас эти схемы абстрактные. А он с этими схемами сталкивается даже, я думаю, не ежедневно, а ежечасно. Поскольку практически в каждом документе, в каждом совещании, которое идет, эти схемы так или иначе присутствуют. Уши торчат. И невероятно сложно это все вычислить, обнаружить, с этим разобраться и так далее. То есть, это реально очень серьезная и тяжелая проблема. Поскольку я в 90-е годы, работая в экономическом управлении президента Российской Федерации, не просто должен был контролировать эти схемы, но я еще и должен был их все описывать президенту. Напоминаю, тогда был порядок, при котором проект любого правительственного решения должен был идти через президента. То есть, проект шел президенту, президент должен был его одобрить, и только после этого он мог выйти на правительственном уровне. И я писал сопроводительные записки ко всем этим распоряжениям, постановлениям и прочим проектам правительственных решений, где тоже ну, не в каждом, но во многом вот вылезала та или иная операция такого то. Я очень хорошо помню, как Чубайс, который только что во второй раз вернулся на пост первого вице-премьера с пеной у рта, предлагал титанические усилия для того, чтобы отдать российскую алмазную отрасль Дебирс. Просто вот выпрыгивал из штанов. Я тогда только-только пришел в администрацию, это было в апреле 1997 года, и мы тогда держали подписание этого указа до июля. Но, к сожалению, ничего не вышло. Потому что все попытки сделать какие-то альтернативные действия утыкались в противодействие. Уже был защищен комитет под ракметаллом. Если помните, было такое дело у Бычкова. А Бычков работал с Ельциным еще в Свердловске. Очень активно принимал участие во всей этой игре тогдашний президент Якутии Николаев. В коррупционной существуют, давайте скажем так, обоснованные предположения, что он на своем самолете отправлял алмазы в Голландию и в Лондон. И нам тогда, несмотря на все наши попытки, не удалось ничего сделать. Указ был подписан, хотя некоторые пункты мы из него удалили, но э, нам нам не удалось ничего сделать по той причине, что вся группа поддержки Дибирс очень активно объясняла здесь. У нас было, ребят, ну альтернативы-то нет. Ну нету альтернативы. Мы же сами не можем заниматься огранкой. Мы, мы такие сиволапы, Хотя тогда, на тот момент, было, кажется, четыре гранильных завода в России. Ну, в общем, г- г- грустная в этом смысле была ситуация. Вредительство было, конечно, т- тотальное. Но вот некоторый опыт вылавливание вот этого вот вредительства из официальных документов и так сказать из хроники жизни правительства я тогда освоил и по этой причине э, это ощущение того что э, здесь во всех этих делах что то нечисто оно вот просто вот мне бросается в глаза и повторю еще раз это только наиболее Крупные дела есть и более мелкие. Их сильно больше. И мелкие это не значит, что там они не совсем мелкие. Если здесь ри- речь идет там, в деле юкуса о 50 миллиардах долларов, то там есть еще и дела и на 10 миллиардов, и на 5, и на 2. Что тоже не не так мало. В общем, я хочу сказать, что делиберализация российской системы управления, российского государства, это не менее важная задача, чем демилитаризация и денацификация Украины. При этом, в силу того, что можно смело сказать, что нацифицируют Украину как раз либералы, то слово Делиберализацию смело можно объединить со словом денацификацию России. Потому что эти же либералы активно поддерживают нацистский режим в Киеве. Давайте уж смотреть правде в глаза. Так вот устроена наша жизнь сегодня. И на нее нужно смотреть трезво. И они не остановятся, если их не вычистить. Перерыв на новости.
1: Экономика.
0: Экономика. Экономика Возвращаемся в студию Микрофон и Михаил Хазин Начинаем ответы на вопросы Здравствуйте <звучит> Не хочет
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович Уважаемый Вася Uh, у меня вот вопрос... Uh, сначала по поводу вашего вопроса. Это, безусловно, были профильные ракурсные аплодисменты в честь прибывших гостей, которые являются в том числе представителями оружейного лобби США, в том числе и Блинкин, который замешан по уши в этом бизнесе и лично. Тем более, что есть пример не только высказывания Гарри Трумэна по поводу германо-советской бойни в 1941 году, но и достаточный мутный Альбион uh, Великобритании. В своих периодических печати, особенно в uh, 1916 году, Печаталась такая информация Что Великобритания готова воевать до последнего русского солдата До победы над Германией И почему-то Именно за полтора месяца до февральской революции в этой стране была объявлена тотальная мобилизация. У меня вопрос вот такой. Сейчас активировалось оружейное лобби в США, я имею в виду ВПК, параллельно с утилизацией всего того, что сейчас не нужно Североатлантическому блоку, в плане в том числе и бывшего советского вооружения. А вот я, у меня может быть ошибочное мнение, почему ВПК Соединенных Штатов Америки стимулирует экономику США, удастся ли Байдену в связи с этим сделать какой-то прогресс, поможет ли Байдену, естественно, и демократам, какой-то наладить какой-то экономический прогресс в связи с активацией ВПК? И почему у нас все глотят о том, что гонка вооружений у нас является не минусом, а плюсом? Может, нам нужны какие-то структурные изменения внутри нашей страны? Спасибо большое.
0: Ну, вообще говоря, Соединенные Штаты Америки очень радостно сбагривают лишнее вооружение, поскольку Причем не только с себя, но и со союзников. Поскольку это возможность заказов. То есть, иными словами, Восточная Европа, Германия, кто там еще поставляет вооружение Украине, должны будут, с учетом выбывшего вооружения, но находившегося на балансе с точки зрения НАТО, заказать себе новое. А новое, естественно, будет американское и очень дорогое. Единственное исключение, в Евросоюзе осталась одна единственная страна с полным циклом фактически производства любого вооружения, это Франция. Но с учетом состояния экономики Франции она тут соревноваться особо не может. Кроме того, Соединенные Штаты Америки не допустят, чтобы деньги Восточной Европы шли Франции, а не им. Это первое. Второе. Какая от этого польза? Но мы, Мы все знаем, что конечный спрос... Он бывает двух видов: либо спрос домохозяйств, либо спрос государства. В этом смысле э, военный бюджет, если он идет на производство, это вполне себе способ создания добавленной стоимости. Это рабочие места, это не окры и так далее. И тому подобное. Другое дело, что в Соединенных Штатах Америки эффективность этих трат, она на самом деле не очень высокая. Потому что колоссальное количество денег идет разного рода а, сказать, промежуточным инстанциям. То есть, разного рода консультантам, адвокатам и прочее, 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 прочее. То есть, а, тут эффект позитивный для американской экономики может быть, но я не думаю, что он будет очень большой в свете тех проблем, которые у них есть. Ну и наконец третья 3... в целом, которая вышла вот в классический структурный кризис. То, разумеется, никакие оборонные бюджеты тут не помогут. Это как раз вот те самые небольшие проценты, которые позволяют снизить темпы годового спада, ну условно говоря, с до 8%. Это, конечно, облегчение, но не сильное. И, в общем, от экономической катастрофы и и главные его последствия исчезновения среднего класса ликвидировать таким способом не получится. Но поскольку экономической теории в Соединенных Штатах Америки на сегодня нет, то по этой причине у них имеются разные иллюзии они пока не допоняли, что то, что происходит сегодня, и то, что происходило в 30-32 годах, это одно и то же с экономической э, точки зрения. У них какие-то аллюзии у отдельных экспертов есть, но поскольку тогда был дефляционный способ, а сегодня он инфляционный, то по этой причине те, кто, кто с этим не согласен, всегда могут предъявить железобетонные аргументы, что... Нонче совсем не то, что тогда. Но тут я рекомендую вот читать обзоры фонда Хазина и читать книжку «Воспоминания о будущем», поскольку там все это в деталях описано. Кстати, я напоминаю, что в обзоры фонда Хазина описали всю нынешнюю картинку еще, еще год тому назад. Следующий вопрос.
1: Да, Михаил Леонидович, Добрый день. Соколов Алексей на радиостанции был известен под ником Фрок. Я... Да. У меня два, два момента. Первый, я хотел бы принести вам публичные извинения за то, что я однажды, много лет назад, вам просто перестал верить. Я прошу
0: Чем-то вместе.
1: Вот. А второй, второй момент это просто вопрос. Может быть, вы уже отвечали, и я в таком случае прослушал. Видимо, отказ от доллара все-таки произойдет, но, по крайней мере, региональный. Что-то должно встать на его место. Будет ли это золотой стандарт или что-то еще? Вот здесь скажите пару слов. Спасибо.
0: Ну, э, мне на самом деле было бы очень интересно узнать, что вас побудило не верить. Но описание механизма устройства валютной системы у нас в книжке «Закат империи. Доллар и конец. Факс Американо». 20 лет тому назад. И, в общем, мы ничего не изменили в наших взглядах. То есть, вот та та картина, которую мы тогда описывали, в общем, она такая и осталась. Как это смешно не звучит. Я вот хочу сегодня с Андреем Кобяковым поговорить на эту тему. Может быть, получится. А что касается отказы от доллара, то в рамках валютных зон этот отказ произойдет автоматически. Поймите, вот это очень важная штука. В чем состоит психологическая проблема современной жизни? Дело в том, что мы привыкли, что есть одна сверхдержава, а все остальные ниже. И да, конечно, имеются страны, которые могут позволить высказать свое мнение, но если сверхдержава настаивает, то все отступают новая ситуация будет состоять в том, что таких сверхдержав будет как минимум три, а именно Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай, И может быть четвертая Индия. Ну, собственно, пятая, которая вот из штанов выпрыгивает, это Великобритания с Джонсоном. Но, я уже про это много раз говорил и повторю еще раз. Для того, чтобы разыграть эту карту, Джонсону нужно сегодня разрушить Евросоюз. Вот он... Вот Вот это его сегодня цель. Но проблема состоит в том, что это невозможно сделать без согласия Путина. Я не сомневаюсь, что у Джонсона имеются аргументы, которые можно предъявить Путину. Но проблема состоит в том, что до тех пор, пока Джонсон не признает, что это Великобритания отравила Скрипалей, ну, Литвиненко и все остальное, Путин с ним не будет разговаривать. И ни с кем из Лондона он разговаривать не будет. Поэтому, если Джонсон хочет выиграть эту партию, он должен публично признать, что это они отравили Скрипалей. Тем самым вычеркивая всю колоссальную совершенно страту вот этой вот обвинений России в применении химического оружия. И, кстати, воссоздавая аналогичную абсолютно историю для Великобритании, очень не хочется этого делать. Либо же он должен, я уж не знаю, что что еще, обращаю ваше внимание, что сегодня уже в Лондоне активно ведутся разговоры, что Джонсон не справился, на его место надо поставить кого-то другого. Если это будет вот эта вот барышня, которая министр иностранных дел, которая крайне амбициозная, то она, скорее всего, будет э, пытаться поднимать роль Великобритании как, наверное, так сказать, куратор Украины вместо США и главного. Врага России. Но поскольку, понимаете, Джонсона можно обвинить в чем угодно, но он понимает, что он говорит, если, конечно, не выеживается. И то, что он сказал о том, что вне всякого сомнения, как бы Россия уже выиграла на Украине, ну, вот это он вполне себе отдавал отчет в том, что он говорит. И поэтому я не исключаю, что. Британские элиты, почесав репу и и взвесив на весах, что лучше, признать свою вину в отравлении Скрипалей или навсегда вычеркнуть Великобританию из числа великих держав, могут принять и достаточно резкое решение, а именно признать свою вину в деле Скрипалей. Я этого абсолютно не исключаю. Вот. разумеется, это маловероятно, но тут же, понимаете, цена вопрос. Так что я по этой причине могу сказать следующее, что психологически признать, что Россия имеет право, точно так же, как и Китай имеет право, а Соединенные Штаты Америки тут сняли санкции с Китая за торговлю с Россией, по крайней мере, в нефтегазовом секторе. Потому что Китай, как великая держава, имеет право. И по этой причине, в общем, для тех, кто с этим не согласен, где-то для них очень тяжелый психологический шок. Они пытаются что-то сделать. Получится, не получится, это отдельная тема. Я-то считаю, что уже точно не получится. То есть Путин в данном случае действует по принципу собака лает, а караван идет. И наплевать совершенно, что они там несут. Как-то, как в известном антисоветском анекдоте старом, нехай клевещить. Вот, уже не важно, те, кто клевит, да, они еще могут напакостить, они еще могут организовать пару, тройку атак на какие-то российские объекты, там еще чего-то, но это уже никак не, не изменит общей конструкции. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Георгий, Москва.
1: У меня к вам вопрос по поводу будет ли сейчас, секундочку изменит ли технологии подход к экономике? Я имею в виду, что сейчас есть возможность обрабатывать любой платеж, ну, следить за любым платежом имеется в виду, что у вас все операции подконтрольные, и у вас есть э, технические средства для обработки этих операций я имею в виду там всякие э, различные машин-ленинги э, и вот эти вот все загадочные вещи это изменит как-то парадигму восприятия экономики и выработает какие-то новые механизмы или все-таки это лишь инструменты, которые облегчают жизнь и не дадут нам ничего нового принципиального Нет, ну, Во-первых,
0: финансовые технологии в принципе не могут изменить экономику. Понимаете, мы жили в последние десятилетия, так сказать, в монетаристском... В примате монетаризма. И считалось, что финансовые технологии определяют экономику. В реальности это не так. В реальности экономику определяет возможность создания добавленной стоимости. Отметим, что... Постоянная эмиссия привела к тому, что эффективность ее, с точки зрения влияния на добавленную стоимость, все время падала. В СССР этот процесс назывался «падение фонда отдачи». То есть, ты вкладываешь, грубо говоря, рубль ну, или доллар, на первом этапе получалось... 3 доллара новой добавленной стоимости за счет мультипликационных эффектов. Дальше 2, а потом 1, а потом 50 центов, а потом 10 центов. С 2008 года эффективность стала отрицательной. То есть, вложение новых долларов в силу обесценения всего капитала стало приводить к отрицательным эффектам. И это и есть главная проблема современной жизни. и по и по причине вот эту, от, нее, вот от этой финансовой модели нужно отказываться. Контроль за финансовыми потоками штука крайне опасная. Вот почему. Дело в том, что существуют виды деятельности, которые, в принципе, не монетизируются. Ну, такой банальный пример. Вот у вас два дома в деревне. Значит, сосед выкопал... Огород, а соседка ему дала за, за это рынку молока. Я условно говорю. Если вы начнете эти, это монетизировать, то получается, что соседка должна заплатить за то, что ей огород вскопали. А, а сосед должен из этих денег заплатить налоги. После чего, соответственно, он должен на оставшиеся деньги выкупить ну, то количество молока, которое может. А соседка должна из этих денег опять заплатить налоги. То есть, мы получаем, что некая сумма, которая прошла по кругу, она уменьшилась за счет того, что дважды были уплачены налоги. В реальной жизни так не бывает, потому что это очень удорожает некоторые виды деятельности. То есть, они рентабельны в том случае, когда это... Они рентабельны в тех случаях, когда налоги низкие или их нету вообще. И перестают быть рентабельными, когда налоги повышаются. У нас в стране исчезло очень большое количество мелких услуг, что связано с тем, что они стали облагаться налогами очень жестко. Но мы видим, я просто помню, сколько стоил проезд в машине, когда ты просто поднимал руку и останавливалась машина. И, соответственно, сколько это стоит, сколько сейчас стоит на такси. Да, теоретически увеличилось безопасность но э, вы мне извините конечно если вы едете на бизнесе или на комфорт плюсе то может увеличилось. а если вы едете вот на таком дешевом то безопасность не увеличилась а цена по сравнению с тем что было Тогда увеличилось. И таких историй масс Резко увеличилась стоимость обладания машины. Ну, потому, что на вас требуются обязательные страховки, обязательные штрафы. Там же лимиты имеются. Количество штрафов на каждую машину. Это не значит, что именно на, на, на вас этот штраф придется. То есть, может быть, вы не заплатите, а кто-то заплатит два. Но от этого суть не меняется. В среднем они, у них... они планируют количество штрафов на одну машину. И если количество штрафов начинает падать, они начинают менять программное обеспечение, чтобы, например, камеры выдавали штраф не за превышение скорости 80 км в час, а за превышение, например, скорости в 78. Километров в час, и вы это никогда никому не докажете. То есть тут надо вообще ликвидировать всю эту систему. Я прошу прощения, тут у меня я забыл выключить телефон. Вот. То есть, в общем, в этом смысле, э, как устроить сегодня правильную финансовую систему, это очень сложный вопрос. И этим нужно заниматься. Следующий вопрос. Добрый день, Михаил Сергеевич Алексеевич. Вот вы сказали, экономическая ситуация на Западе стремительно ухудшается и уровень населения падает. Скажите, а как экономическая ситуация в США характеризуется по сравнению с Европой? Ну, например, в Америке разве рост тарифов на тепловую и электрическую энергию такой же, как и в Европе, или в Соединенных Штатах нет стремительно растущей нагрузки на население промышленный сектор, как в Европе? То есть вопрос... На ваш взгляд, на сегодня Вашингтону удается превратить Европу в полноценную дойную корову или нет? Спасибо. Ну, превратить Евросоюз в дойную корову Вашингтону удалось и достаточно успешно. Отток капитала имеет место, хотя, может быть, и не так быстро, как бы хотелось Вашингтону. И, безусловно, падение уровня жизни в Евросоюзе будет сильнее, чем в Соединенных Штатах Америки. Но быстрее это не значит, что конечная точка разная. То есть, не исключено, что вот до конечной точки исчезновения среднего класса Евросоюз доберется быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. Но и Соединенные Штаты Америки доберутся. Я вот ставлю в этом смысле цифру, ну, с учетом того, что полгода уже прошло, семь с лет. Значит, у нас сейчас середина 22-го года... Значит, конец 2022 года и 7. Значит, конец 29 года. То есть, к концу 29 года в Соединенных Штатах Америки среднего класса не будет. А в Евросоюзе не исключено, что и Евросоюза-то не будет через 2-3 года. Ну, в том числе, в том виде, в котором мы его сегодня видим. Но там средний класс исчезнет раньше И да, безусловно, это создает страшные проблемы, потому что Современная система управления социумом, построенная на всяких соц... сетях и прочих механизмах управления квалифицированными потребителями, она больше работать не будет, но поскольку не, не будет потребителей. И по этой причине я подозреваю, что как раз на Украине они отрабатывают новые элементы управления. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, Михаил, здравствуйте, Павел Москва. Да. Как вы, у меня вопрос: как вы относитесь к перспективам вступления Финляндии в
0: НАТО и последствия данного шага? Спасибо. Ну, ну, как бы очевидно же все. Значит, в Финляндии находятся у власти либеральные элиты, которые целенаправленно губят страну, там, ювенальная юстиция и, и все остальное? По этой причине они с целью стимулирования получения денег из Брюсселя или еще чего-нибудь. Я уж не знаю. А может быть, потому что команду получили. Начали э, 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 стимулировать вот этот процесс вхождения в НАТО. Может быть, кстати, причина стоит в том, что они решили, что это ослабит э, активность России на украинском направлении. То есть, они... В общем, выполняют свою типовую программу. Я не думаю, что это имеет какой-то смысл. По банальной причине у меня нет никакой уверенности, что вообще НАТО через пять лет будет. Но никуда не денешься. Приходится мириться. Следующий вопрос. Алло.
1: Доброе утро, Михаил Ленин. Виктор Михайлович из
0: Домодедова.
1: От нескольких высокопоставленных персон Запада было сообщение о том, что Запад к концу года будет освобождаться от российских энергоносителей. По-видимому, у России два варианта действий. Либо отрубить согласно высказыванию нашего Верховного бии
0: У нас очень а... мало времени. Вы давайте ага. быстрее.
1: И, и второе, значит, продолжать получать доходы в бюджет. Какой из путей вам кажется наиболее реальным?
0: Ну, во-первых, отказаться от наших энергоносителей они не могут. У них и так экономика сыпется. Я поэтому и говорил, что они, скорее всего, откажутся от санкций в достаточно близком времени. Ну, там, с некоторой вероятностью. А всяком случае, Соединенные Штаты Америки. А что касается... Им же надо перестраивать экономику. Под это нужны ресурсы. Ресурсов нету. Мы Поэтому обратите внимание. Тема зеленой революции. Она как-то стала так снова исчезать. А можно ли, могут ли они лет через пять перестроить экономику так, чтобы они не не зависели от российской нефти и газа. Может, и можно, но это опять-таки будет стоить бешеных денег, что на фоне падения уровня жизни населения, им вряд ли это население простит, что они те деньги, которые можно было направить на развитие экономики, направляют на всякую чушь. Так что по этой причине, я думаю, что эта тема, как, как бы ее активно не пиарили, ее содержательные части, в общем, достаточно ограничены. А, в общем, я думаю, что переживать вот по этому поводу точно не стоит. Это все как бы. тот случай, когда дело ограничится одним пиаром. Ну, собственно, вот на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.